0: Die. Das war ein Dorf, jeder kannte jeden. Ich kann mich erinnern, dass ich oft auch am Tage und in der Nacht losgegangen bin und ermittelt habe. Und viele Dinge waren wirklich auch rauszukriegen. Ich habe damals einen Mord aufgeklärt, weil irgendwie am Hans-Albers-Platz sich Spuren ergaben. Und wenn man wirklich die Nase im Wind hatte und wie gesagt, es war der kleinste Stadtteil Hamburgs, dann, dann konnte man da auch was bereißen. Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90.3 mit Daniel Kaiser.
1: Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburggefühl in der ARD-Audiothek. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie in dieser Stadt alles schon erlebt haben. Und heute mit einem, der die Problemzonen unserer Stadt wahrscheinlich wie kein zweiter kennt. 44 Jahre war er bei der Polizei und bis eben gerade sozusagen noch Polizeipräsident dieser Stadt. Ralf Martin Meyer, hallo, willkommen, moin.
0: Hallo Herr Kaiser, moin moin.
1: Wie auffühlend waren denn die letzten Tage
0: und Stunden des Abschieds? schon Ich war schon aufgeregt, ehrlicherweise. Es war so, was kommt da auf dich zu? Ich meine, ich habe ja auch schon ein paar Leute verabschiedet, ein bisschen was konnte ich mir vorstellen, aber irgendwie wie es dann selber so wird und die richtigen Worte zu finden, das macht es dann doch nicht ganz so äh, simpel, sondern ja, Aufregung gehört dazu.
1: Sie sind ja eher so auch ein nüchterner, strukturierter Typ. War, waren Sie auch gerührt?
0: Ja, also an einigen Stellen kamen so leichte, äh, schossen so leichte Tränen oh. ein, das war wirklich ähm, äh, toll. Also ich hatte mir ein Lied gewünscht, you Never Walk Alone, und als das dann Sebastian Knauer auf dem Klavier spielte und meine Kollegin Cécile Perot sang in der Rockversion, war das schon, das war einer dieser Momente. Was
1: werden Sie am meisten vermessen?
0: Die Begegnung, die Menschen, die blöden Witze, das Miteinander, das äh, Persönliche, also alles das, was mit Menschen, mit Kollegen zu tun hat, die ich über diese vielen, vielen Jahre oder Jahrzehnte kennengelernt haben, das wird mir fehlen. Die Aufgaben der Stress, das morgendliche Handy gucken, was war in der Nacht, eher weniger.
1: Das haben Sie tatsächlich, an. Sie mussten ja die Lage, die Nachrichtenlage, das mussten Sie alles im Blick haben. Ne?
0: Also bevor irgendwas war mit Duschen oder so, immer erstmal aufs Handy gucken, was war in der Nacht los, wenn ich nicht sowieso geweckt wurde morgens um drei, um irgendeine Anordnung zu treffen, irgendwas zu machen, gehörte das, die die Lage checken morgens eigentlich immer zum ersten, zum ersten Schritt.
1: Ich war einmal in meinem Leben Polizeireporter für eine Nacht und hatte so ein Rufbereitschaftshandy. Ich konnte nicht schlafen. Also ich hatte, das ist wirklich, weil man ständig immer äh, halb wach ist. Konnten Sie, äh, sind Sie ein guter Schläfer?
0: Ähm, nein, also ich äh, ehrlicherweise nicht. Vor allen Dingen, wenn ich mal aufwache, dann äh, geht häufig der Kopf an. Dann kommen die Dinge, die man noch erledigen muss, äh, die vielleicht auch noch nicht ganz verarbeitet sind, die kommen einem dann in den, äh, in den Sinn und äh, dann äh, braucht man äh, zwei, drei Stunden manchmal, um wieder einzuschlafen. Ah. Und dummerweise ist das dann der Zeitpunkt oder kann es der Zeitpunkt sein, zu dem der Wecker klingelt. Ah, sehr ärgerlich. Ähm, hatten Sie eigentlich auch als Polizeipräsident eine Dienstwaffe? Nein, ähm, ich bin ja politischer Beamter geworden mhm. vor neuneinhalb Jahren. Davor natürlich ähm, die, die restlichen bis zu, bis zu 44, da war ich ganz normaler Beamter. Ja, habe ja quasi von der Pike auf, von einem der, von der, Streifenwagen bis hin zum äh, LKA, äh, Akademieleiter Leiter, alles, äh, alles durchlebt.
1: Wir ziehen heute ein bisschen Bilanz, schauen auch nach vorn. Ich sag mal, Sie sind jetzt Mitte 60, sehen viel jünger aus und das ist Rentenalter. Sie sind aber irgendwie, wirken so fit wie ein Turnschuh. Wie machen Sie das? Ich
0: glaube, das ist so ein bisschen, sind das die Gene. Also... Ähm, <lacht> Menschen, die vielleicht früher häufiger den Ausweis zeigen mussten, um in die Diskothek zu kommen, haben im Alter den Vorteil, dass man sagt, du siehst ja noch gar nicht so alt aus. Also 64 werde ich jetzt in Kürze im November, Anfang November. Und äh, das ist vielleicht ein bisschen der, der, der optische Vorteil, aber tatsächlich die Knochen, die, das ist alles, das ist 64.
1: Das ist wirklich, also haben Sie so zipperleinmäßig mäßig auch schon, sind schon so Sachen?
0: Ich habe ja zehn Jahre bei den Spezialeinheiten gearbeitet, gedient sozusagen und da muss man ja wirklich, da macht man ja Leistungssport, da wird man ja unheimlich äh, trainiert, äh, man muss äh, total fit sein. Und habe ich ähm, 40 Jahre Fußball gespielt. Oh. Also, das macht die Knie, äh, Mürbe. Also da kommt einiges zusammen.
1: Also beim Aufstehen und äh, aufs Sofa setzen machen Sie schon so alte
0: Männergeräusche. <lacht> nicht ganz so schön ist es <lacht> nicht, aber, aber beim Laufen muss ich mir muss ich wirklich. Also das äh, der Orthopäde würde wahrscheinlich sagen, lassen Sie das mit dem Laufen, machen ah, okay. Sie was anderes. Was laufen Sie denn? Und die oder, oder? Zu Hause im, 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 im Sasel-Poppenbüttelberg steht Heinisch-Iland heißt das mhm. Naturschutzgebiet. Und da gibt es so eine sieben kilometer Strecke 7,5 Kilometer. Das ist ja fast Alster. Ja, ja, genau. Genau, und ja. das, ist, das ist eigentlich meine, meine Hausstrecke. Ah, okay. Ähm,
1: Sie sind seit 44 Jahren in Hamburg im Prinzip deshalb machen wir mal jetzt eine 040 Aufwärmrunde. Alster oder Elbe? Alster. Warum?
0: Ähm, so vielfältig, so schön und ähm, ja, ist. Ähm, man kommt nach Hamburg entweder, man ist da in der einen Richtung unterwegs oder in einer anderen bei mir war es immer eher die 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 Mitte und mhm. äh, immer eher die Alster äh, ich finde die Elbe auch schön aber wenn ich mich entscheiden müsste dann Alster mhm. Fischbrötchen oder Franzbrötchen Fischbrötchen mhm. ich, also ich bin Fischkopf also was das <lacht> Essen angeht ich überall wo ich esse ähm, ah, Fischklub, äh, jetzt allerdings Fischclub Blankenese, das ist nun gerade an der Elbe, aber da, 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 also, also da ist äh, Platt, irgendein Plattfisch oder so, das gehört einfach dazu. Also Lapskaus ich find, ist auch hier so wie ich ich Fisch. Ja, ja, Und ah. den Lapskaus, ist, das wäre jetzt nicht mein allererster Fisch, aber In, ich, den, den mag ich auch. Großstadtrevier oder Notrufhafenkante? Beides, beides. Mhm. Also ich als Polizeisprecher habe ich beide Serien betreut. Meine Leute haben die. Drehbücher gelesen. Ich habe in beiden Serien schon eine kleine Rolle gehabt. Also ich kann mich da überhaupt nicht entscheiden. Da muss ich beides machen. Große
1: Loyalitätskonflikte. Aber wenn man so Krimis und so guckt, es gibt ja viele Krimis, es gibt viele äh, Kriminalromane. Auch schlägt man da als Polizist nicht immer
0: wieder auch mal die Hände über dem Kopf zusammen? Nein, ich finde, das ist für uns eine tolle Sache, weil wir einfach äh, eine kostenlose Werbung für unseren Beruf haben. Natürlich, Harry holt den Wagen und so, das ist... Äh, das ist nicht alles so in der Realität. Aber das ist eben die Kunstfreiheit. Das muss man ertragen können.
1: Mhm. Äh, bei den Tatortkommissaren kommissaren Til Schweiger oder Manfred Krug?
0: Ei, 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 ei buh, Til Schweiger.
1: Mhm.
0: Mehr Action so ein bisschen. Ja, ein bisschen mehr Action. Manfred Krug ist einfach zu ruhig, zu lang. Aber ist auch ein toller Schauspieler. Grüne oder blaue Uniform? Blau, eindeutig blau. Warum? Also das Grün war, das war ein... Ähm, ich will nicht sagen ein Witz der Geschichte, aber das hat nicht gepasst. Okay. Hamburg war immer die Polizei war immer blau. Blau ist unsere Farbe heute wieder und äh, das Gott sei Dank. Also das äh, das dazwischen, nein. Es war
1: ein kurzer ein kurzer Irrtum. Mhm. König der Löwen oder Elbphilharmonie?
0: Elfie. Mhm. Also allein wegen der wegen der Vielfalt klassische Musik äh, tolles Konzerthaus macht Hamburg über die Grenzen Deutschlands äh, in die Welt bekannt. Ähm, mhm. Einfach toll. Mhm. HSV oder St. Pauli? Ja, HSV. Ich hab, muss allerdings gestehen, ich habe auch, gehe auch zu St. Pauli, aber bin von klein auf aus den 70ern einfach ein HSV. Kevin Keegan. Uwe Seele hat, glaube ich, viel in mir ausgelöst als, als junger Mensch. Und das, also wenn sie gegeneinander spielen, HSV, ansonsten darf Pauli alles gewinnen. Und ich wollte gerade sagen, hier als Abschiedssong You'll Never Walk Alone. Das kommt aus der Spezialeinheitenzeit. Das mhm. haben wir uns ganz, ganz oft gesagt. Wir sind als Polizei sowieso eine Gefahrengemeinschaft, aber in den Spezialeinheiten geht es ja richtig in die, in die bewaffneten Konflikte sozusagen rein. Und da war das immer ganz wichtig. Und jedes Mal, wenn ich die verlassen habe, ich war dreimal da, äh, gab es irgendwie ein Bild und da stand dann You Never Walk Alone. Und das passt auch dazu. Also man muss, man muss sich gemeinsam stützen und, und helfen. Als Team kommt man voran, als, als Einzelner nicht.
1: Und das kam dann sozusagen, als dieses das Lied dann erklang von der Kollegin gesungen, kam genau diese Zeit auch nochmal wahrscheinlich wieder hoch. Ne?
0: Genau, das war, äh, also zehn Jahre sind ja nun wirklich eine prägende Zeit. Es waren ja auch einige ganz schwere Einsätze dabei, die einen auch noch ein bisschen beschäftigen, die man auch ähm, aufarbeiten muss, wenn zum Beispiel jemand, wenn das Gegenüber äh, zu Tode kommt und, und solche Dinge, das, ähm, das läuft dann wie ein Film ab.
1: Es ist Hamburg schönste Stadt der Welt, sagen manche ja.
0: Ja, also ich denke, wir können da konkurrieren äh, mit allen anderen schönen Städten. Ich würde jetzt nicht so Hamburg ist ja auch anders statement ehrlicherweise, ähm, aber es ist einfach der, Haf, der Hafen mitten in der Stadt. Dann wirklich diese vielen Wasserwege, dann dieses das das Grün der Stadt. Also ich würde schon sagen, da haben wir können wir uns mit anderen Städten durchaus messen und wir gehören mit Sicherheit zur. Gruppe der Spitzen. Ah,
1: ja, genau. Sie wohnen, haben Sie gerade schon gesagt, so ein bisschen nördlich, ein bisschen ruhiger, ein bisschen grüner, ne?
0: Genau, in den Walddörfern, also quasi das Hohen Sasel würde man den Stadtteil, oder heißt der Stadtteil. Ja, ist einfach ruhig, schön, man geht vor die Tür, man kann sofort in die Natur treten, man kann dort laufen, Sport machen, Wasser... Äh, genießen und äh, ja, ein bisschen ruhiger und äh, das braucht man bei so einem stressigen Job.
1: Und ist dann auch genug Leben da oder was machen Sie, um ein bisschen Puls zu bekommen?
0: Ja, natürlich, es sind ja klein, kleine Städte mit, mit dem Fußballverein und allem drum und dran und Tennis gehört natürlich dazu. Ich spiele, spiele noch Tennis. Hab mhm. damals beim TSV Sase, Fußball gespielt. Also, ähm, das ist schon, das Durchschnittsalter ist schon ein bisschen höher in den Stadtteilen, muss man schon klar sagen. Wenn man in der Stadt ist, dann, dann pulsiert das Leben anders. Aber Hamburg ist ja so nah und so dicht beieinander, dass man eigentlich beides haben kann. Man ist gern in der Stadt, man ist aber auch wieder gern zurück in der ruhigen Gegend. Mhm. Werden Sie eigentlich in der Stadt erkannt? Ja, ja. Also, doch. Also, also. Und dann? Ja, dann gibt es mal ein Hallo oder oder Moin Moin oder es kommen auch mal Leute und sagen einem was in aller Regel was Gutes. Also sie machen einen guten Job zum Beispiel oder sind sie der und der, sie sehen so aus ungefähr, ja sie machen einen guten Job. Ab und zu kriegt man auch mal was hinterhergerufen. Ähm Meistens von Menschen, die mit der Polizei nicht ganz so zufrieden sind. Mhm. G20 oder irgendwie sowas. Ja, hau ja. ab oder sowas. Also, das ah, sind dann schon so also Menschen, die der Polizei insgesamt kritisch mhm. gegenüberstehen. Man ist dann ja das Gesicht der Polizei auch, Genau, ne? genau. Ich war ja auch Pressesprecher sechs Jahre ja. lang und jetzt eben die fast zehn Jahre Präsident. Da ist man schon eins der Gesichter der Polizei. Sie kommen aus Wittingen, Abitur in Hankensbüttel. Muss ich beides googeln. Klingt abgelegen. Klingt abgelegen, ist an der Hangsbühl ist an der B4, das ist die Straße von Ölzen nach Gifhorn, Wolfsburg. Das Otterzentrum ist in Hangsbühl kennen einige. Das Otterzentrum? Das Otterzentrum, das ist Otter. kann man also toll Otter, äh, Ottern ah, äh, besichtigen okay, sozusagen. Ansonsten ist da aber nichts außer Kartoffelchips firma <lacht> glaube ich. Äh, Wittingen ist natürlich weltbekannt, das Wittinger Bier, Privatbrauerei. Damit bin ich ja quasi aufgezogen worden mit dem Getränk Aha. als junger Fußballer. Allerdings mit Alsterwasser fing es an, soweit ich das noch erinnere. Und äh, ja, es ist ja ist ja der der, der ehemalige Zonenrandbezirk mhm, und mhm. Ähm, ja, es ist ruhig da. Ne? Ruhig, ne? Wie viel Landei steckt denn noch in Ihnen? Also na, aus dieser Zeit noch? Ähm, ja, würde ich nicht sagen. Ich, ich musste, ich musste früh. Ähm, früher ran, ähm, habe relativ viele Probleme in der Familie auffangen müssen, das waren finanzielle Probleme, Todesfälle. Ich würde sagen, als ich nach Hamburg kam, hatte ich schon, ich sah zwar aus wie ein Unterprimana, äh, aber ich hatte schon einiges hinter mir und insofern würde ich sagen, wenig, weil das Leben einen dann ja doch so ein bisschen stehlt und äh, Ne, ich habe mich auch mit Hamburg total, ich würde ich würd hier nie wieder weggehen.
1: Ja, ich habe im Internet gefunden, mit 18 Jahren Übernahme die Verantwortung für die chaotischen
0: Finanzen der Familie. Ja, ja Konkurs. Ne? Also Konkurs, das Haus hätte versteigert werden müssen, in dem wir wohnten. Und irgendwie will man ja in dem Haus wohnen bleiben, vor allen Dingen, wenn man eine große Familie ist. Und dann muss es irgendeiner machen, dann musste ich den Kredit sozusagen übernehmen. Persönlich oh, musste eine Bürgschaft. Mit 18? Mit Bürgschaft, ja, mit 18 geht das los. Mit 18 bin ich noch zur Schule gegangen. Sie waren ja, noch, äh. ja, also mein Vater hat mir das äh, ziemlich äh, klar angeboten. Ohne, Also ich konnte es so richtig ausschlagen, konnte ich es nicht. Äh, und dann habe oh. ich es halt auch gemacht. Und äh, ja, das heißt, dann muss man irgendwann auch ein bisschen Schulden abtragen. War das denn nach Hamburg auch so eine Flucht? Das würde ich nicht sagen, nicht von da, nicht von daher, aber schon, wir wollten, meine Frau und ich, wir wollten in die Großstadt, wir wollten was erleben, wir wollten, meine Frau kommt vom Bauernhof, sehr viel Arbeit, äh, auch das Leben auch relativ klar strukturiert. Äh, wir wollten einfach, ja, einfach in die große, weite Stadt Hamburg. Mhm.
1: Polizei war aber nicht in den Genen, so. Also Nein. hatten sie irgendwie in ihrer Familie, dass sie Nein. sind ganz
0: neu sozusagen. Genau. Es ging, also damals hieß es dann, brauchst nicht zum Bund, wenn du zur Polizei gehst. Ja, das machen wir. Dann nehmen Wirklich? wir das. das Wirklich, das war der dann, Grund. Dann, genau, dann, ja. dann nehmen wir ja. das mit den Fähnchen so ungefähr, nehmen wir das mit der Polizei. Ähm, dann bin ich aber sehr schnell angefixt worden von dem Beruf und ähm, ich würde sagen, nach ganz kurzer Zeit war für mich klar, dass das, das ist der Job. Warum? Ähm, viel Abwechslung. Teamarbeit, wer das, wer das mag, Teamarbeit und ich mag das gerne, ähm, habe es ja auch gelernt im Fußballsport sozusagen. Ja, man weiß nie, was kommt. Also es ist wirklich ein spannender Beruf und äh, mittlerweile weiß ich ja, es hat 70 verschiedene Teilberufe. Also ich, ich zähle jetzt gar nicht die Instrumente vom Orchester auf, sondern wirklich die verschiedenen Sachen, ob ich auf dem Pferd sitze, ob ich Hundeführer bin, ob ich Zivilfahnder bin oder äh, bei der Wasserschutzpolizei oder Streifenbeamter. Äh, ich habe mal eine Sendung gemacht über einen Verkehrskasper. Hammer!
1: Hammer Einheit. Super, genau. ganz wichtige ja. Arbeit. Ganz tolle Polizeiarbeit. Die stehen da mit der Wumme im Heim sozusagen. Genau. Stehen die an der einen Hand sozusagen äh, an der, der Besuchung, mit der anderen Hand die Hand im Kasper. Und genau. das ist auch Polizeiarbeit. Ja, das ja,
0: ja. Prävention das ja. ist sehr breit, das stimmt. Mhm.
1: 1979 sind Sie, ist ja auch schon ein paar, eben paar Jahre her, nämlich 44 Jahre sind Sie nach Hamburg gekommen, ähm, zur Schutzpolizei und dann Streifenpolizist. Ähm, können, Sie, wo denn, wo, können Sie sich noch an Ihre erste Streife erinnern? Wie, ja, wie das ja, war? Ja. Äh,
0: in, in Wandsbek, äh, die Wache war damals in der Schädlerstraße, da sind jetzt Wohnungen gebaut, äh, hieß 50, Revier 50, äh, der, der Chef war der äh, Reiter Hamann, hieß er damals, Reitergeneral wurde, wurde er genannt. Ich glaube, damals war es auch noch sehr militärisch angehaucht, aha, aha, die, die ähm, Polizeiarbeit. Und äh, ich meine sogar, dass äh, ich einen Verkehrsunfall als ersten Einsatz hatte.
1: Ähm, Hamburg Ende der 70er, das ist ja noch ein komplett anderer Schnack als heute. Ne?
0: 70er, 80er, ich landete dann ja 84 auf dem Kiez bei der Kripo St. Pauli. Das war ja die Zeit, als St. Pauli quasi ein komplettes Bordell war. Mhm. Es wurde sich äh, gestritten, äh, Aids kam, war aufgekommen, es, also es, wurde, es wurde weniger die weiße Dame, ja. Kokain, dann äh, machte man sich gegenseitig ähm, die Hölle heiß, ähm, der Killer ging um, Pinsner, Pinsner damals, das war die Zeit. Und ich habe da so dreieinhalb Jahre in dem in dem Bereich gearbeitet, aber es war auch irgendwie ein Dorf. St. Pauli, muss man wirklich sagen. Aber ich ich glaube, man,
1: man darf ja dann nicht, wenn man da arbeitet, darf man da nicht ausgehen. ne?
0: Genau, ja genau. Ja, genau. Ja, das, das sollte man nicht. Also das damals sollte... sowieso nicht. Heute würde ich sagen, ist es ist ein bisschen mehr, ein bisschen anders. Da gibt es äh, Theater, Musicals. Es hat sich wirklich äh, deutlich zum Amüsierviertel äh, gewandelt. Aber wer auf der Davidwache arbeitet, sollte da auch nicht ausgehen. Das stimmt. Also jedenfalls nicht unter Alkohol und Party und so, das passt. nicht. Ja
1: ich habe auch sehr lange auf St. Pauli gewohnt, über 20 Jahre. Und äh, habe den Stadtteil auch ganz anders, also normal auch wahrgenommen. Es wird ja oft so auch gerade die alte Zeit und Minutellerbande, das wird ja alles so ein bisschen romantisiert. Können Sie das irgendwie nachvollziehen?
0: Wie sehen Sie das? Nee, das sehe ich äh, tatsächlich anders. Also, man, das sollte man nicht machen, weil Frauen wurden da, glaube ich, auch ganz schön ausgebeutet. Ähm, die Zuhälterei, die, die registische, das gehörte auch alles zur, zur Wahrheit. Aber ich fand, das war ein Dorf. Jeder kannte jeden. Ich kann mich erinnern dass ich oft auch am Tage und in der Nacht losgegangen bin und ermittelt habe und viele Dinge waren wirklich auch rauszukriegen. Ich habe damals einen Mord aufgeklärt, äh, weil irgendwie am, am Hans-Albers-Platz sich Spuren ergaben und wenn man wirklich die Nase im Wind hatte und wie gesagt, es war der kleinste Stadtteil äh, Hamburgs, dann, dann konnte man da auch was bereißen. Das hat mir sehr gefallen. Mhm. Also richtig, fast ein bisschen wie im Fernsehen. so ne? Ja, vor allem also, dörflich. Vielleicht kommt ja. das sogar aus meiner, aus meiner Wittinger Zeit, dass man sagt, ach, St. Pauli ist da auch quasi wie so ein Dorf. Ja. Streifenpolizist und dann Chef, das ist ja das sind ja zwei Welten. Ne? Das sind ja zwei ganz andere Jobs. Das stimmt, aber es ist gut, das mal gemacht zu haben, weil man sich dann besser ein, eindenken kann in die, in die ähm, Psyche auch, in, in, das, in die Arbeitswelt ja. eines Kollegen, der heute auf der Straße ist, auch wenn sich viel geändert hat, viel technischer alles geworden ist. Damals waren die Streifenwagen-Blechkisten, heute sind das Computer, fahrende Computer. Aha. Aber man kann sich ein bisschen besser reindenken.
1: Was ist denn die häufigste Klage, die Sie von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hören?
0: Also gerade aus dem Streifendienst heute? Ja, aktuell spielt schon das Thema auch Respekt, Gewalt gegen Aha. Polizisten eine Rolle, wobei ich dann immer sage... Da ist vieles auch vom Weitersagen, weil natürlich ist nicht jeder Einsatz so, sondern es sind eben nur ganz bestimmte Einsätze. Aber das ist häufig ein Thema. Ich glaube, sie haben gut zu tun, viel zu tun. Also es ist wirklich weniger Zeit durchzupusten, aber es ist nach wie vor toll und abwechslungsreich. Mhm.
1: Nach fast zehn Jahren an der Spitze, wo würden Sie sagen, das habe ich gut gemacht? Wirklich, also ganz bei aller Selbstkritik, das ist gut gelaufen jetzt.
0: Ich bin ja damals gekommen, habe so einen Blick wie so ein, wie so ein Helikopter, wie so ein Adler äh, gemacht, auf die verschiedenen Bereiche und Problembereiche identifiziert. Einer war der Schichtbeamte oder die die, die Mitarbeitenden in der, in der Schicht. Und das ähm, da jetzt, äh, da, am, im Ergebnis haben wir eine neue Dienstzeitregelung bekommen, wir haben die, die Zulagen besser bezahlt, mhm. die Ausrüstung ist, äh, hat sich verbessert und äh, ich sag mal, alles, was drumherum äh, sich ähm, rankt um diesen Bereich. Ich glaube, wir haben dieses Gefühl weggekriegt, wir sind hier das Letzte, wir sind jetzt der fünfte Rad am Wagen sozusagen, sondern haben wieder ähm, Selbstbewusstsein, Wertschätzung mhm. vermittelt. Das ist, glaube ich, ein Bereich, ähm, den ich mir auf die Fahnen schreibe. Mhm.
1: Soko Kassel lief auch, kann man auch sagen, grüner Haken ran, oder?
0: Ja, da habe ich ja sogar den Bürgerpreis äh, bekommen bei meiner Verabschiedung. Ich glaube, das war nicht nur Soko Kassel. Das war super, dass wir von 9000 auf 2500, mhm. sind wir jetzt, glaube ich, Wohnungseinbrüche runtergekommen sind. Aber wir haben auch sehr viel mehr Sichtbarkeit erzeugt. Ähm, die Präsenz, 100 100 zusätzliche Angestellte für Prä 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 Polizeipräsenz auf die Straße gebracht, ähm, diese diese Visibility-Westen eingeführt. Also wir haben, glaube ich, sehr viel auch an der Bürgerarbeit äh, getan. Mhm. Das war mir auch immer wichtig. Und insofern ist das eigentlich sozusagen der andere Teil. Ne? Das eine nach innen, das andere nach außen. Und beides hängt dann ja auch wieder zusammen. Mhm. Wo würden Sie sagen, das ist nicht so gut gelaufen? Naja, G20, klar, da haben wir uns was anderes vorgestellt. Da haben wir uns ähm, viel, also ich konnte mir nicht vorstellen, dass uns das so überraschen wird, äh, morgens an der Elbschusssee. Am Abend, am selben Abend in der Schanze würde ich noch sagen, ja, das, 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 ist so, das, das war ja so, dass eine Einheit da nicht rein wollte und die haben um ihr Leben gefürchtet. Das würde man natürlich heute nie wieder machen. Heute würde man da reingehen. Damals haben wir die Spezialeinheiten geholt, die waren auf den Dächern. Also mit dem Wissen von heute ähm, haben wir die Leute auch anders ausgebildet. Aber da würde ich noch sagen, dass, das kann passieren. Da kommt man in so eine Spirale rein und sagt, wenn ich am Anfang gewusst hätte, wie lange es dauert, hätte ich das, hätte ich das gar nicht, wäre ich das gar nicht eingegangen. Mhm. Aber G20 gehört schon dazu.
1: Mhm. Da muss ich aber sagen, kurz nach dem g 20 gipfel also da gab es Kritik auch an der Polizei. Äh, da war damals der Christopher-Street-Day und da gab es auch eine Polizeigruppe, die da mitmarschiert ist. Und äh, als die vorbeigegangen ist, da gab es langen, dankbaren Applaus, ich glaube, über die ganze Strecke. Also das war ja ein Wohlwollen, dass da ein warmer Applausregen, der da kam, wo man auch nochmal gemerkt hat möglicherweise, es gibt ein politisches Gedächtnis und eine politische Wahrnehmung in so einer Stadt und dann auch noch eine menschliche
0: Bürgerwahrnehmung. Ja, wir hatten Felspol-Tagung. Also das sind die schwulen, lesbischen Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland hier in Hamburg und äh, die sind mitgelaufen auf dem Christopher-Street-Day. Ich bin dann auch, bin auch mitgelaufen und ich kann mich noch daran erinnern, dass man wirklich so ein bisschen Gänsehaut bekam, als diese Begeisterung ähm, eintrat. Ich habe mir das so erklärt, äh, wenn man G20 sieht, dann sieht man eben auch, wie wichtig Polizei ist, äh, wenn man die Zerstörung sieht, dass man so eine Einheit, so eine Polizei braucht und ich glaube... Viele haben auch die Bilder gesehen, die Kollegen, die eingeschlafen sind vor Erschöpfung und gemacht und getan haben und versucht haben zu retten, was zu retten war und so weiter. Ich glaube, das äh, sind auch Bilder, die sich eingeprägt haben und die auch dazu beigetragen haben, dass es diesen großen Zuspruch dann gegeben hat. Zuletzt gab es
1: ja dann auch Kritik noch an Ihrer Informationspolitik, an Ihrer Arbeit beim Amoklauf. Das ist ja wirklich ein Ausnahmefall präzedenzlos. Äh, auch in Hamburg, da ist glaube ich auch in der Information, in der Kommunikation nicht alles richtig.
0: Ja, wenn man sich jetzt das Ereignis anguckt und sieht, wie toll diese USE da gearbeitet mhm. hat und äh, wie viele Leben die gerettet haben und ich habe ja nun auch mit den Opfern gesprochen, die überlebt haben, äh, wie dankbar die sind, dann, dann fällt das natürlich einen Schritt weiter hinter zurück. Und trotzdem muss man sagen, ja, wir haben da zu früh die zweite Pressekonferenz gemacht man hat mich da falsch informiert. Es ging um dieses Googlen dieses Buches. Man hat gesagt, man hat das nicht gegoogelt. Dabei hatte das jemand gegoogelt. Und jetzt rankte sich das in dieser Pressekonferenz. Wie kann man denn nur dieses Buch nicht finden? Und dann versucht man es halt irgendwie zu erklären. Am Ende muss man sagen, nee, es war doch so, dass man das gefunden hat. Man hat es nur anders eingeschätzt. Man hat daraus nicht sofort die Schlüsse gezogen, die der ein oder andere gerne gehabt hätte.
1: Und dann hat man so eine Lage, die wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg, wie gesagt, präzedenzlos ist. Und als Polizeipräsident, da muss man ja irgendwie auch cool sein und hart, unbeeindruckbar eigentlich. Können Sie sich erinnern, dass Sie mal
0: geweint haben? Also in dem Moment, wo Kollegen gestorben sind, äh, definitiv. Es gehört ja auch zu meiner traurigen Pflicht. Dann, ähm, gerade in den letzten drei, vier Jahren war es so, dass ich, dass ich, ich glaube, acht, acht Trauerreden halten musste. Und das war schon, so, war schon so eine Phase, wo es wirklich nicht anders ging. Aber das sind ja auch Ausnahmesituationen, ehrlicherweise. Im Dienst selber nicht. Im Dienst ging es mir immer darum, mich auch vor die Kollegen zu stellen und ähm, nicht gleich ähm, die, in, die, in die Kritik einzustimmen, sondern zu gucken, das muss ordentlich untersucht werden. So ist es jetzt ja auch beim Amoklauf. Ja. Es wird ja immer noch untersucht. Und von daher äh, glaube ich, ist das auch eine wichtige Komponente da, ähm, auch die ja sich so einfach vor die Kollegen zu stellen.
1: Ich höre oft, gerade wenn man an Wochenende an Demos vorbeigeht und Polizeitrupps dann sieht, die äh, unermüdlich da auch arbeiten an Samstagen, an Sonntagen zu unmöglichen Zeiten. Äh, dann höre ich oft Leute sagen: Oh Gott, den Job würde ich nicht machen wollen. Harte Arbeit, wenig Geld, wenig Anerkennung. Man macht da seinen Job, wird im Zweifelsfall noch angepöbelt. Sagen Sie mal, warum ist es trotzdem schön, ein Polizist zu sein?
0: Weil man Anerkennung bekommt. Man bekommt sie nicht von allen, das stimmt. Es gibt eben Gruppen, die einem sehr kritisch gegenüberstehen, aber insgesamt ist die gesellschaftliche Anerkennung sehr hoch. Es ist äh, ein sehr, sehr abwechslungsreicher Job. Ähm, klar, man hat Schichtdienst und das ist äh, anstrengend. Aber es gibt eben auch andere Bereiche, in die man später mal wechseln kann, die keinen Schichtdienst haben. Naja, die Bezahlung ist jetzt nicht, man wird nicht Millionär. Das stimmt, äh, aber man man kann davon schon äh, ganz ordentlich leben. Jetzt ist das gerade so ein Punkt, ne, die Inflationsrate geht hoch, die mhm. Wohnungen äh, werden werden teurer und, und sind schwer zu finanzieren. Aber ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen in der Vergangenheit, die sich ihr, ihre Wohnung, ihr Einhaus finanziert haben. und Also man kann schon eine Familie gründen und damit äh, klarkommen. Man muss nicht unbedingt Polizeipräsident werden.
1: Mhm. Ja. Sie haben zwei erwachsene Söhne. Haben die ein Polizeigen geerbt?
0: Ich weiß nicht warum. Nein, sie sind beide in die Wissenschaft gegangen. Der eine ist Elektroingenieur, promoviert gerade. Der andere ist Politikwissenschaftler, promoviert gerade. Und Offensichtlich konnte ich das nicht so rüberbringen.
1: Ah, okay. Sind Sie denn zu Hause so der Herr Polizeipräsident oder wird da auch mal ein Witz gemacht oder so? Ach, der Herr Polizeipräsident wieder.
0: Nee, nee, also gar nicht. Also ich <lacht> glaube, zu Hause bin ich ganz normal Papa oder Rally und äh, nein. Also das ist ja auf Augenhöhe und, wollt, und nichts anderes.
1: Ich wollte gerade sagen, Ralf Martin Meyer, das ist ja Ralf Martin, ist ja ein Vorname. Der. Wissen Sie noch, warum Ihre Eltern sich entschieden haben zu ziehen? Nein. Namen?
0: Ich, war, ich bin nur mal zusammengezuckt, wenn unsere. Damalige, das damalige Hausmädchen den Namen gesagt hat, dann hatte ich immer meistens irgendwas gemacht und dann drohte irgendwie Schimpfe. Genau,
1: aber Ihr Freundeskreis, Ihre Familie sagt dann, wie war das im Rally sagen die?
0: Ja. Naja, man hat ja viele unterschiedliche Spitznamen. Gut, in der Polizei gibt es ja auch diesen Spiegel, diesen Arbeitsnamen vom MEK, dass viele Spiegel sagen. Also ja, also eher Ralf, wenn man jetzt, also okay. kürzere Form. Kürzere Form. Wir hatten ja hier auch schon Schauspieler, die Polizisten spielen,
1: eben von Notruf Hafenkante zum Beispiel. Und die haben sich das auch zu eigen gemacht, so die Rolle. Die gehen hier übers Gelände beim NDR und sagen dann, oh, der Kollege im Auto hier ist auch nicht angeschnallt. Also gehen sie auch mit Polizeiblick durch die Stadt, also so eine Deformation professionell, so eine Berufskrankheit. Falschparker, da vorne der Drogendealer oder so.
0: Genau, also wenn ich, ich kann mich <lacht> erinnern, gehen mit meiner Frau durchs heinisch Iland oder durch, durch, den, durch die Wälder und sehe von Weitem schon eine alte Dame, ähm, die ich sofort äh, fokussiere und sage, hm, ich glaube, die kommt aus dem Altersheim. Ich glaube, die ist, die sieht so ein bisschen so aus, wenn sie, als wenn sie orientierungslos ist. Und bin dann ein bisschen schneller gegangen und dann habe ich sie angesprochen. Und dann habe ich die 110 angerufen, habe meine Kollegen von der Einsatzzentrale gefragt, ob äh, ja aus dem, aus dem nahegelegenen, Altersheim eine, eine Dame weg ist, die haben das dann recherchiert und war tatsächlich so und dann haben wir sie zurückgebracht. Das ist ja also ein Ding. Tatsächlich. Und bei Einbrüchen ist es genauso, wenn ich abends, wir machen gerne Abendspaziergänge, der Blick in die Vorgärten gehört einfach dazu.
1: Und haben Sie da schon mal was gesehen? Nein, nein. nein. Noch nicht. <lacht> der soko castle blick sozusagen genau. so ein bisschen. Okay, okay. aber Krankheit eindeutig. Ja, ist schon. Ne? Ja. Ist schon so, genau. Sie sind ja HSV-Fan, Sag, sagen Sie mal, wie weit geht denn die Liebe? Also bis zur Bettwäsche oder HSV-Bettwäsche oder was ist da? Nein,
0: äh, sowas nicht, aber <lacht> Das Wochenende ist halt äh, stimmungsmäßig äh, aufgehälter, wenn am Freitagabend gewonnen wird. <lacht> äh, wenn, wenn, wenn eine Niederlage passiert und die dann vielleicht auch noch blöd ist, dann kann das Wochenende schon mal nicht ganz so stimmungsmäßig gut sein. Mhm.
1: Und jetzt gerade, es ist ja ein sensibles Thema, diese Einsätze bei den Spielen, da sind ja viele Ihre Kolleginnen und Kollegen dann unterwegs, denken Sie nicht da auch manchmal, ist es das denn wert, also dieser ganze Aufwand, ist das richtig auch von den Finanzen aufgeteilt, das ist ja schon auch ein starkes Stück der Polizeiarbeit.
0: Es ist irre, was ist irre, was da in Deutschland aufgewendet wird, das geht ja durchs ganze Land, das geht ja erste, zweite, dritte Liga, vierte Liga teilweise. Bundespolizei, was da an, an Einsatzkräften am Wochenende unterwegs ist, das ist das ist ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob da schon mal jemand zusammengerechnet hat. Ja, ist es wie es ist. Man, natürlich wäre schön, wenn die, wenn man, wenn man, wenn das irgendwie ordentlich wäre, wenn man da eine Regelung hinkriegt. Der Bremen hat ja nun geklagt und, und andere mhm. gucken zu, was was daraus wird. Ich würde mir wünschen, dass man darauf verzichten könnte, dass man wirklich äh, diese ja, Hooligans, diese Ultras, also gewisse, gewisse Auseinandersetzungen man nicht hätte, so dass man gar nicht so viel Kräfte bräuchte. Das ist ja das, das Verrückte an dieser Sportart, dass die so beliebt ist und dann auch leider so von sogenannten Fans dann missbraucht wird. Das würde ich mir wünschen, dass man da nicht so viel Aufwand betreibt als als Polizei.
1: Einmal als Polizist, da wird man nur gerufen, wenn es brennt, sozusagen. also da kommt die Feuerwehr, aber wenn irgendwas los ist, wenn Probleme da sind ähm, und äh, da muss man dann hin mit Blaulicht. Ähm, wie schafft man sich da so eine so ne Resilienz, sagt man ja, also wie, wie imprägniert man sich dann? Ähm, Sie haben das in Ihrem Leben ja auch gehabt, Sie haben schon angedeutet, dass es Schicksalsschläge schon sehr früh in Ihrem Leben gab. Also wie, wie sind Sie gerade als junger Mensch und dann später mit, mit, mit diesen Herausforderungen umgegangen?
0: Ich weiß nicht, ob man das schafft. Ich weiß nur, dass es bei mir so war, dass es eben frühere, frühe Todesfälle gab, frühe traumatische Erlebnisse gab, auch in der Polizeiarbeit dann äh, äh, traumatische Erlebnisse gab und also Resilienz entsteht ja wenn man durch eine schwierige Situation hindurchkommt und wenn man wenn man feststellt, man steht danach wieder auf, dann ist man in aller Regel dadurch gestärkt, weil der Geist sich das merkt und sagt, komm, da bist du schon mal durchgekommen, mach es, schaffst du. Und so würde ich heute sagen, bin ich aufgestellt. Durch diese verschiedenen Dinge, die mir passiert sind, bin ich am Ende, habe ich am Ende nichts gehabt, wo ich dann das Gefühl hatte, das kann mich jetzt noch umwerfen. Also das entsteht eigentlich durchs Leben. Deswegen bin ich ich bin auch der Meinung, man muss ein bisschen gucken, wenn man einen Bewerber hat, kann das ja durchaus ein Aspekt sein, haben die schon etwas erlebt, was sie möglicherweise an Lebenserfahrung mit in den Beruf hineinbringen.
1: Was war aus diesen 44 Jahren Polizei, auf Streife, als Pressesprecher, in der Ausbildung an der Spitze, was war so ein der schönste Moment? Gibt's sowas?
0: Naja, jeder Einsatz, den man erfolgreich bestreitet, ist schön. Ähm, die Zeit im mobilen Einsatzkommando war schön, aber die Kripo-Ermittlungsarbeit auf St. Pauli fand ich auch interessant. Es gibt, es, ich, kann das, ich kann mich da gar nicht so richtig festlegen. Natürlich ist die letzte Phase, die Büroarbeit als Polizeipräsident, die ist damit nicht vergleichbar. Das mhm. ist was anderes. Es ähm, war schön für die Kollegen da zu sein, aber das kann man wirklich mit diesen Einsätzen nicht vergleichen. Ich würde immer sagen, das ist so der, der Bereich, der am interessantesten ist, wenn man wirklich im Einsatz ist und da waren ja Geiselnamen dabei. Mhm. Wir haben Geiselnamen im Bus beendet erfolgreich und viele andere Einsätze und wenn so ein Einsatz erfolgreich beendet ist möglichst ohne Blutvergießen, dann ist das einfach ein Erhebnis, ein tolles äh, Gefühl und das gab es relativ mhm. häufig. Haben Sie schon mal einen Schuss abgegeben auch? Also außerhalb zu Trainingszwecken? Nein, aber man hat früher ganz oft die Waffe gezogen in den Einsätzen, wenn man quasi jemanden festnehmen wollte. Und dabei ist es nie notwendig gewesen, jedenfalls für mich persönlich nicht zu schießen. Aber wir haben mal eine Planung machen müssen und am Ende auch geschossen. Das war mein Team. Bei einer Bedrohungslage im polnischen Generalkonsulat, wo der, bei der der Täter eine Handgranate versucht hat zu zünden und äh, der ist dann tatsächlich auch... Das war eine, ein Planspiel aber. Nein, nein, das war ein Einsatz. Das war echt, oh. ja, und der, ist, der ist dann daran verstorben, ähm, da gab es aber keine andere Möglichkeit, ja. ähm, weil die Bedrohung so war, dass der die Handgranate quasi den Stift ziehen In wollte. Dem Moment, die, ja. Genau, und die Handgranate dann ähm, auch aus dem Fenster geworfen hat. Also insofern nicht selber, aber doch in einer Planung ist es dann dazu gekommen, zu diesem Äußersten, was man sich ja überhaupt nicht niemals wünscht. Das nimmt man aber auch mit dann natürlich. Ne? Naja, wenn man danach auch noch die, den Tatort sichern muss und dann erlebt man eben, wie der, wie der Mann stirbt während, der, während dieser Zeit, das ist schon eine Geschichte, die, die einen dann schon sehr beschäftigt. Das ist ja ein Job eben für,
1: für ein ganzes Leben, den kann man ja auch nicht einfach dann, äh, ablegen, wenn man Feierabend macht. Aber jetzt sind sie im Ruhestand. Und jetzt?
0: Na, ja, erstmal ähm, heißt es, ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu äh, Dinge zu regeln, die zu regeln sind, ein bisschen zu reisen und äh, mal gucken, was da noch ist. Also, ich habe gesagt, so ganz ohne Arbeit wird es nicht gehen, aber diesen Job 44 Jahre lang, das, äh, da ging es jetzt für mich erstmal darum, äh, runterzufahren und raus aus, dieser, aus diesem täglichen. Äh, Laufrad.
1: Aber wenn Sie sagen, ganz ohne Arbeit geht es nicht, was was schwebt Ihnen denn da so vor? Also haben Sie haben gerade gesagt, heute Abend machen Sie einen Vortrag zum Beispiel, sowas in die Richtung. Mal ein Buch schreiben und so. Sowas
0: kann sein, aber auf jeden Fall erstmal keinen Plan machen. Das ist, ähm, glaube ich, die erste, die ersten Monate sollten ohne Plan verlaufen und ein bisschen bisschen freier sein und dann, dann wird sich... Was ergeben.
1: Und dann diese Routine. Also, der erste freie Tag wird, glaube ich, sein, wenn Sie morgens um sieben nicht aufs Handy gucken, ob in der Nacht was passiert ist. Ne?
0: Ja, oder eben <lacht> rausgehe, ne? dann, dann wirklich mal in die Natur gehe, mhm. laufe, spazieren gehe, was auch immer. Also, mhm. was anderes mache, als jetzt ähm, die letzten 44 Jahre aufstehen, frühstücken, ins Büro fahren.
1: Es gab ja neulich diesen Fall da in Düneburg, da hat ein äh, Polizeibeamter einen äh, Fall aus seiner Vergangenheit, der noch äh, äh, ein, ein Cold Case war, den hat er mitgeholfen aufzuklären. Gibt es sowas? Haben Sie auch noch so einen Fall, von dem Sie sagen würden, die, der geht mir so nah, den nehme ich jetzt mit und dann löse ich ihn oder, oder der geht mir noch so nah?
0: Also ich würde die die kleine Hilal würde ich ja. schon gerne wieder äh, also noch aufnehmen und, und finden wenn es irgendwelche Ansätze gäbe, dann, dann würde, also finde ich auch spannend, dann so, sowas, ähm, also in dem Fall würde ich, würde es mich auch persönlich tangieren, sehr, sehr sogar, aber ich würde es generell spannend finden, alte Fälle aufzuklären. Das ist durchaus was, was ich mir sehr, sehr interessant vorstellen kann.
1: Wir haben diesen Fragebogen bei uns im Podcast und da lautet die erste Frage, wenn Sie König von Hamburg wären, Sie hätten alle Macht, was würden Sie als allererstes in dieser Stadt ändern?
0: Also ich würde das Thema Hasskriminalität im Netz, das finde ich unerträglich, was wir, was wir, wo wir da gelandet sind. Das würde ich gerne beenden. Da würde ich gerne etwas, einen Riegel davor schieben. Und ist das mit den Riegeln nicht ganz einfach? Ich würde in dem Fall kann ich mir vorstellen irgendeine Nebenstrafe. Das heißt also, wenn ich das, wenn ich tatsächlich im Netz Hasskriminalität vollführe, dass, dass ich dann den Führerschein verliere oder nicht mehr am, am, am äh, Social-Media-Betrieb teilnehmen äh, kann und mir das verwehrt bleibt. Auf jeden Fall ist das ein Thema, was ich was ich finde, was wir un unbedingt angehen müssen. Mhm.
1: Wo würden Sie sagen, mehr Hamburg geht nicht?
0: Ja, äh, zwischen Binnen- und Außenalster. Auf der Lombardsbrücke mit dem Blick äh, einmal nach, nach links äh, auf die Falons des Jungfernstichs. Und nach rechts auf die Weite der, der Außenalster. Das ist für mich Hamburg. Schon,
1: ja, das ist tolle, das ist wirklich mich tolle Was würden Sie gerne mal in Hamburg machen, was Sie noch nie gemacht haben? Wasserskilaufen.
0: Kann der man,
1: Möglicherweise, also ich meine, wenn Sie der Erste. Naja, der die, also es
0: gibt sicherlich in Entenwerder <lacht> oder so, oder beziehungsweise... Ähm, in, in, im Bereich Vier- und Marschlande gibt es ja, bestimmt ja, genau. irgendwo eine Ortkarten oder so kann man bestimmt äh, Wasserski laufen. Also ein Wasserski-Ding
1: so. Haben Sie es schon mal gemacht oder äh, nur in nein. Hamburg nicht? Achso. Nein, nicht. Aber ich meine, Sie sind ja sportlicher Typ, kann, kann ja nicht schief gehen eigentlich. Ne? Mhm, kann man auf jeden ja. Fall mal versuchen. <lacht> Vielen Dank, Ralf-Martin Meier Das war viel Hamburg für heute und dieses Gespräch und alle anderen interessanten Begegnungen mit Charlie Hübner, mit Dagmar Berghoff, mit Alphonse, mit Carlo von Tiedemann und Westernhagen und, und, und gibt es in der ARD-Audiothek und über die ND Hamburg -App. Am besten, Sie abonnieren den Podcast, dann verpassen Sie kein Gespräch mehr. Ja, und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hallo, ich bin Eva Maria Lemke. Unser Podcast Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, geht weiter. In Staffel 1 haben wir euch von den deutschen Nachrichtendiensten erzählt. Jetzt, in der zweiten Staffel, gucken wir raus in die Welt. Die Geheimdienste anderer Länder die wirken ja noch um einiges mysteriöser als unsere eigenen. Weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch richtig schmutzige Methoden anwenden. Giftanschläge, brutale Terrorattacken, russische Spione in Deutschland. Jede Woche schauen wir uns mit unseren ARD-Experten einen Fall an, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet. Und uns Dinge verrät, die wir eigentlich nicht wissen sollten. Dark Matters in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.